0: Olá, essa é a aula de número 5 da segunda disciplina. Meu nome é Júlia Santana, sou sua colega na pós-graduação do SENAC. Vamos à aula de hoje? O texto de hoje é o lugar do trabalho social na gestão das políticas setoriais. Do que se trata? Objetivos específicos, construir um referencial que possa identificar as diferenças entre trabalho social, serviço social e assistência social. Nessa primeira sessão, na introdução, você conhecerá um pouco sobre o que é trabalho social e o espaço que esse trabalho ocupa nas diferentes políticas públicas. A seguir, veremos que, para atingir as finalidades do trabalho social, é imprescindível entender o significado da incompletude institucional e a necessidade de articulação de redes intersetoriais. Na última sessão, será realizada uma diferenciação entre o serviço social e o seu papel na política de assistência social. Trabalharemos a ideia do serviço social como profissão exercida pelo assistente social inserida na divisão sociotécnica do trabalho e sua contribuição na construção da política de assistência social como política pública, inscrita na Constituição Federal pelos artigos 203 e 204, no capítulo da Seguridade Social, posteriormente regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social, em 1993, e alterada mais recentemente em 2011 pela Lei Federal número 12.435. Capítulo 1. Trabalho social e a intersetorialidade. A categoria Trabalho tem sido usada por Karl Marx de 1818 a 1883 e Braverman de 1991 19... 81, entre outros autores, para designar a especialização das atividades existentes nas sociedades em atividades produtivas ou não como atividades necessárias para a reprodução da vida. O trabalho social no mundo atual pressupõe a noção de bem-estar social, direitos humanos e justiça social. O trabalho social pode estimular as potencialidades das pessoas e das comunidades. O trabalhador social promove a mudança social, a resolução de problemas no contexto das relações humanas e a capacidade e empenho das pessoas na melhoria do bem-estar. É o que diz a Federação Internacional do Trabalho Social, 2000, APUD, CFESS, 2011, página 737. Quem realiza o trabalho social é o trabalhador social. Seu trabalho promove condições de bem-estar de indivíduos, famílias e comunidades em situação de vulneráveis ou em risco social. Os trabalhadores sociais têm como tarefa estimular a participação social para a melhoria das condições de vida, desencadeando ações de produção de, de proteção de indivíduos e pessoas que se encontram em condições ou situação de risco. Desde o seu início, há um século atrás, o trabalho social centrou a sua ação na resposta às necessidades das pessoas, bem como o desenvolvimento das capacidades do ser humano. Os direitos humanos e a justiça social motivam e legitimam a sua ação solidariamente com os demais com os mais desfavorecidos, visa mitigar a pobreza e liberar as pessoas vulneráveis e oprimidas, promovendo a sua inclusão social. É o que diz a Federação Internacional do Trabalho Social, 2000, apud CFESS, 2011, página 738. Se o objetivo do trabalho social é o atendimento de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social ou risco, é preciso entender esta assertiva, abre aspas... Ao ser empregado em legislações, programas e ações, o termo risco tem sido imperativo da proteção, apontando uma condição de falta, carência, perigo, conflito e tensão em que se há de proteger, fecha aspas. É o que diz Sheinvar em sua obra de 2007, na página 69. Abre aspas. O trabalho social deve considerar as vulnerabilidades sociais não como constatação da situação de pobreza da população, mas como informações chaves para orientar a proteção social. Fecha aspas. É o que lembra a Regui, em sua obra de 2008, página 176. Assim, é cada vez mais necessário analisar as vulnerabilidades e riscos para além da renda, considerando a complexidade e multiplicidade de outras dimensões, como o não acesso a serviços públicos, as deficiências, o envelhecimento, o processo de discriminação, os preconceitos, as violências e as violações de direitos, entre outros. Em sua obra de 2007, nos alerta sobre o equívoco de muitas práticas interventivas que apenas consideram o sujeito em situação de risco e sua incapacidade. Na na categoria de exploração e de negação dos direitos, essas práticas interventivas... Também devem apostar nas potencialidades dos sujeitos para a criação de outros paradigmas e metodologias do trabalho social capazes de inibir as ameaças sob as quais vivem esses sujeitos. No trabalho social, a compreensão das situações de risco e ou vulnerabilidade social requer uma perspectiva ampliada que contemple um conjunto complexo e articulado de necessidades e demandas dos indivíduos e famílias. Ao ampliar o olhar para além das vulnerabilidades e riscos, pode-se qualificar a intervenção e a compreensão sobre a vida dos sujeitos, permitindo construir novas condições de cidadania e autonomia. Nos tempos atuais, após a Constituição Federal, as políticas públicas têm procurado desenvolver ações na perspectiva do direito social e da cidadania com possibilidades de fortalecimento das famílias, da autonomia, do protagonismo, buscando estratégias de participação social. Para Carvalho, em sua obra de 2014, a política social se materializa por meio do trabalho social e das intervenções sociais realizadas no território, com intencionalidades, diretrizes e planos para a implementação das metas e resultados a serem Perseguidos. Para a autora, o trabalho social exige relações de proximidade e supõe mover ações em duas dimensões: a arte da comunicação e a arte da articulação. Fortalece-se, assim, a retomada do trabalho social enquanto metodologias e processos que movimentam a política social, integrando ingredientes estratégicos de gestão para processar a ação pública no território trazendo os saberes populares e possibilitando a conversa mais profícua entre estes e os saberes técnicos, tecnológicos e burocráticos próprios dos serviços, identificando e envolvendo as redes sociais presentes no território na conformação mesma da política e em suas intervenções, assegurando a participação e a construção de confiança social na questão pública, é o que aponta Carvalho em sua obra de 2014, na página 6. Conscientes das transformações sociais e econômicas que rebatem Nas relações de trabalho, mas também nas relações familiares e comunitárias, as políticas públicas têm realizado um esforço para ampliar a visão e o entendimento das famílias, partindo da dimensão de que devem ser apoiadas em suas possibilidades e fortalezas, reencontrando a sua função protetiva para cuidar de crianças, adolescentes, idosos e deficientes. O trabalho social deve demonstrar que os problemas vivenciados são mais comuns do que se imagina. Ao identificar as mesmas necessidades, estas devem ser enfrentadas em uma dimensão coletiva da organização social, de participação popular com possibilidades de construção de novos significados e práticas, inclusive a de sujeitos de direitos. É preciso fortalecer o tecido social dos grupos, comunidades e territórios. O trabalho social realizado junto às famílias nos territórios deve desenvolver a capacidade de decidir, optar e eleger objetivos, metas e crenças para que se alcancem objetivos de participação social. Deve-se fortalecer o processo organizativo dos indivíduos e famílias voltados à emancipação social. Uma política social deve atuar sob o prisma da multissetorialidade, com forte protagonismo do Estado, mas também com a participação da sociedade civil. As políticas sociais contribuem no desenvolvimento social e humano e no enfrentamento da pobreza e das desigualdades. Entretanto, nenhuma política pública ou trabalho social dá conta das variadas dimensões das vulnerabilidades e situações de riscos implícitas na realidade social. Esse esforço requer um trabalho em rede pela sua incompletude institucional. Existe uma complexidade e diversidade de situações de risco e vulnerabilidade social impossíveis de se prever. Isto é, não há um único serviço ou uma única política pública que possa garantir alguma transformação social isoladamente. Torna-se impossível acolher essa diversidade sem que se possa contar com os parceiros intersetoriais ou parceiros na rede. Para Mestriner, em sua obra de 2014, a construção da intersectorialidade no âmbito das políticas sociais é um longo caminho, é uma caminhada plural, multidisciplinar e requer um esforço individual e coletivo na superação de paradigmas e vaidades, às vezes sedimentadas nas políticas públicas. Segundo Golveia em sua obra de 2009, as iniciativas de trabalho em rede para o desenvolvimento integral ainda não são suficientes para dar conta de todas as dimensões que envolvem essa questão espaços, tempos, sujeitos e conhecimentos Portanto, a composição de saberes e práticas não ocorre muitas vezes de forma espontânea Essas iniciativas devem ser conectadas de forma complementar e interdependente. As pactuações intersetoriais quanto ao nível de gestão abrem um campo de possibilidades para o trabalho realizado no cotidiano dos serviços, ampliando a potência e a efetividade das ações realizadas. As alianças entre diferentes setores incentivam o diálogo entre equipes de diferentes serviços, especialmente entre assistência social e saúde, mas também com a educação, cultura, esporte, sistema de justiça, direitos humanos, entre outras políticas públicas. As redes são compostas por lideranças políticas e sociais que, unidas pelos mesmos objetivos, estabelecem relações sociais que se sustentam tão somente pela vontade de seus membros. Essa teia de relações e intenções fortalece a rede, transformando-se em uma grande força. Como traz Guará em sua obra de 2010. Neste sentido, a intersetorialidade na gestão pública significa adotar uma decisão racional no processo de gestão, cuja aplicação pode ser positiva ou não. Ela não pode ser considerada antagônica ou substitutiva da setorialidade, mas complementar, ou seja, deve-se realizar uma combinação entre política setorial com intersetorial, e não contrapô-las no processo de gestão, é o que aponta Sposati em sua obra de 2006, na página 134. De acordo com Carvalho, na obra de 2014, página 156, o trabalho social não é mais um campo exclusivo do assistente social embora utilize referenciais teóricos, metodológicos e de praxis da profissão. O assistente social é um trabalhador social que cursou a Faculdade de Serviço Social na área de Ciências Sociais e que protagonizou grandes conquistas na política de assistência social. O serviço social surgiu no Brasil na década de 1930, por ocasião das transformações políticas, econômicas e sociais que resultaram no processo de industrialização e urbanização do país, para corroborar o processo de industrialização, foi integrante da aliança entre Estado, Igreja e Serviço Social. Essa aliança objetivou atender as principais necessidades dos pobres sobrantes do sistema industrial capitalista e também atenuar os conflitos resultantes da exploração da classe trabalhadora, com demandas por melhores condições de vida e de trabalho. Aos poucos, o serviço social rompeu com o conservadorismo católico, aproximando-se da teoria crítica. Hoje, a profissão busca explicar e intervir na realidade social, a partir do desvelamento da questão social. Entende-se por questão social os elementos e problemas resultantes do conflito capital e trabalho, ou seja, a desigualdade social e a pobreza. Para Yamamoto, em sua obra de 2004, a questão social é uma categoria que revela as condições sociais, econômicas e culturais em que vivem as classes trabalhadoras e se coloca a partir do processo de pauperização e de desigualdade social. A profissão inicialmente teve como campo de intervenção social a assistência social. Posteriormente, ocupou outros espaços em outras políticas públicas como saúde, habitação e, mais recentemente, educação. Como trabalhadores sociais, os profissionais lutaram para que que a assistência social fosse reconhecida como política pública. Hoje, atuam na área pública e privada. Sua atuação é bastante diversificada. Prestam serviços na assessoria de órgãos públicos, empresas privadas, organizações não governamentais, hospitais, escolas, creches, unidades de saúde, centros de convivência, movimentos sociais, entre outros. A figura 1 demonstra a assistência social como intervenção social, saúde, habitação e educação. Acesse o material para visualizar. O assistente social tem a tarefa principal de elaborar políticas públicas que garantam os direitos da população e o acesso aos serviços, projetos, programas e benefícios. O serviço social se utiliza do trabalho social como instrumento de mediação para realizar a defesa e promoção dos direitos humanos e para garantir melhores condições de cidadania e inclusão para indivíduos e famílias que vivem diferenciadas formas de expressão da violência, da vulnerabilidade e dos fatores de risco. Atualmente, outras categorias profissionais se utilizam do trabalho social, como agentes comunitários de saúde, educadores, terapeutas comunitários, comunicólogos, arquitetos, advogados, psicólogos sociais pedagogos e sociólogos, embora não compartilhem ainda da intervenção sob a ótica da totalidade. A realidade social complexa se afasta da setorialização e fragmentação de setores da política social em ação, é o que aponta Carvalho em sua obra de 2008 na página 156. Como vimos, no Brasil, a assistência social caracterizou-se pela prática assistencialista desde o início do século XX e muitas vezes se confunde com a história do serviço social, pois foi seu primeiro espaço ocupacional. O assistencialismo representa a oferta de um serviço por meio de doação, favor, boa vontade ou interesse de alguém e não como um direito. Para Almeida, em sua obra de 2011, na página 3, durante muito tempo a assistência social esteve marcada a aspectos como a filantropização pela fragmentação das ações e o clientelismo que predominavam no campo privado e das responsabilidades do Estado, o que representava um entrave para a consolidação de uma política que tivesse como efeito a ampliação da proteção social pública. Infelizmente, as heranças clientelista e patrimonialista estatais impediam durante anos que se rompesse com a natureza assistencialista. Nos anos de 1980, o Brasil conquistou a liberdade de um regime ditador e militar por meio dos movimentos sociais que combinaram com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Os movimentos sociais contribuíram significativamente pela inclusão na Constituição Federal de 1988 dos artigos 203 e 204, os quais colocam a assistência social no tripé da Seguridade Social, ao lado da Previdência Social e da Saúde, conforme a figura a seguir, estabelecendo diretrizes e princípios para a assistência social como dever do Estado e direito do cidadão. Em 1993, notam-se os avanços significativos como a aprovação da Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Figura 2, Conjunto Formador da Seguridade Social. Acesse o material para visualizar. A inclusão da assistência social no rol das políticas universais vem coroar um longo processo de luta para que as práticas inscritas no campo da proteção social fossem garantidas como direito, tendo assim um ordenamento institucional, como aponta Rezende Cavalcante em sua obra de 2006, página 86. Assim, a assistência social como política de proteção social vem avançando no país ao longo dos últimos anos, nos quais foram e vêm sendo construídos pela via do trabalho social mecanismos viabilizadores da construção de direitos sociais da população usuária dessa política. Por proteção social entendem-se formas institucionalizadas que as sociedades constituem para proteger parte ou o conjunto de seus membros. Tais sistemas decorrem de certas vicissitudes da vida natural ou social, tais como a velhice, a doença, o infortúnio, as privações. Neste conceito também estão tanto as formas seletivas de distribuição e redistribuição de bens materiais quanto os bens culturais que permitirão a sobrevivência e a integração sob várias formas na vida social ainda os princípios reguladores e as normas que com o intuito de proteção fazem parte da vida das coletividades é o que aponta de Giovanni em sua obra de 1998, na página 10, a Política Nacional de Assistência Social, apenas, aprovada na 4 Conferência Nacional de Assistência Social de 2003, por meio da resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, no... Número 130, de 2004, detalha o modelo de gestão do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, em 2005. Em 2011, ocorre outra conquista com a alteração da Lei Orgânica da Assistência Social, aprovada em 6 de junho de 2011, número 12.435, que garantiu o apenas e e o SUAS, como lei federal inserida na LOAS. Esse esforço de descentralização veio se concretizar com a Política Nacional de Assistência Social e com o SUAS. A municipalização não é algo novo, mas extremamente importante para a garantia dos direitos e da proteção social para famílias e indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade e risco social, sem renda ou com renda precarizada e sem acesso aos serviços políticos, sem acesso aos serviços e políticas públicas, entre outros. O PENAS traz uma inovação muito importante, desenvolvendo um trabalho social na perspectiva de evitar o agravamento das situações de vulnerabilidade. E também deve garantir que os cidadãos tenham locais ou órgãos aos quais possam recorrer quando seus direitos forem violados. Os SUAS representam uma nova arquitetura institucional onde se realizam as mediações na esfera pública e se efetivam os direitos concernentes à assistência social. É o que aponta Esposati Sposati em sua obra de 2004. Apenas e os suas estão pautados em eixos estruturantes que orientam programas e serviços, ações e benefícios da assistência social como vulnerabilidade, matricialidade, sociofamiliar, territorialidade e a intersetorialidade. Para Katzmann e Filgueira, em sua obra de 2006, O conceito de vulnerabilidade não é constituído apenas pelos passivos, as fragilidades dos pobres excluídos e discriminados, mas, sobretudo, seus ativos ou recursos que utilizam para fazer frente às situações adversas e ou melhorar seu bem-estar. O desequilíbrio entre ativos das famílias e ou indivíduos e coletividades e estruturas de oportunidades. Ao falarmos da matricialidade sociofamiliar, passamos para o desafio de tratá-la dentro dos novos significados contextualizados na atual realidade brasileira. Para Mioto, em sua obra de 2008, a família é um espaço de pessoas empenhadas umas com as outras, com relações familiares também construídas em, relações, em relação com outras esferas o Estado, mercado, associações e movimentos. A territorialidade está em destaque apenas na qual o domicílio e seu entorno é entendido como base territorial da família. E é, é, portanto, o primeiro ponto, referência que facilita a localização dos sujeitos de direitos que as políticas sociais trabalham. O território, abre aspas, só se torna um conceito utilizável para análise social quando consideramos a partir de seu uso, a partir do momento em que o pensamos juntamente com aqueles atores que dele se utilizam. Fecha aspas. É o que diz Santos em sua obra de 2009, na página 22. A política da assistência social no Brasil é elemento integrante da proteção social brasileira e está dividida em dois níveis de complexidade, proteção básica e proteção especial. Conforme apenas, a proteção social deve ainda garantir o enfrentamento da questão social por meio de seguranças aos seus usuários, segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais, segurança de renda e autonomia, Segurança de acolhida e segurança de convívio familiar, comunitário e social. O objetivo central da proteção social básica é a prevenção de ocorrências de situação de vulnerabilidade e risco social nos territórios e de violações de direitos. No trabalho social realizado no território, efetivam-se investimentos na diminuição das vulnerabilidades sociais e na ampliação, das potencialidades e aquisições, fortalecendo fatores de proteção às famílias por meio da oferta territorializada de serviços socioassistenciais, compreendidos como atividades continuadas que objetivam a melhoria da qualidade de vida da população por meio do acesso aos direitos de cidadania." Os serviços de proteção social básica se caracterizam nos territórios diagnosticados como vulneráveis, onde deverá se instalar o Centro de Referência e de Assistência Social, o CRAS, responsável pela oferta de serviços de proteção social que retomem a função protetiva das famílias e as promovam as relações comunitárias. O CRAS vai desenvolver a chamada Proteção Social Básica, que objetiva o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a superação de vulnerabilidades que decorrem da pobreza, da exclusão e da violência social, atuam na comunidade como as famílias, com as famílias onde os vínculos estão preservados, promovem e articulam e ou executam o trabalho das famílias da comunidade que estão inseridas em programas diversos, como transferência de renda, socialização de crianças e adolescentes, grupos de convivência para idosos, entre outros. É o que aponta Afonso em sua obra de 2006, página 172. O trabalho social se efetiva na proteção social básica, no CRAS, No âmbito do território, por meio de serviços e a proteção social básica pauta suas ações e serviços na família, na vulnerabilidade, no território e nos trabalhos intersetoriais. Assim, para a sua operacionalização, foram criados os seguintes serviços para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. A figura 3 demonstra bem isso com os serviços que compõem a Proteção Social Básica, do CRAS. Acesse o material para visualizar. O trabalho social realizado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SFV, tem o caráter preventivo e proativo, é realizado em grupos de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários de acordo com seu ciclo de vida e destina-se a crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. O Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família, a PAIF, por sua vez, tem o caráter continuado com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de seus vínculos e contribuir na melhoria de sua qualidade. O Serviço de Proteção Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência ou Idosas, o SPBDI, presente em poucos municípios, objetiva prevenir os agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários deficientes ou idosos, conforme ilustrado na figura anterior. Se entendemos a proteção social básica como um território da prevenção, a proteção social especial destina-se à identificação e ao atendimento nas situações de risco, violência e violação de direitos, no sentido de prevenção ao agravamento das situações, já instaladas de risco pessoal e social. A proteção especial se efetiva por meio de serviços de média ou alta complexidade e se realiza tendo duas unidades públicas estatais, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS, para atendimento de indivíduos e famílias por direitos violados e o Centro POP, para atendimento especializado à população em situação de rua. Toda a rede de proteção social conta com a parceria da rede privada das organizações não governamentais que realizam diversos trabalhos sociais e prestam serviços complementares. Conforme afirma Simões, em sua obra de 2009, o paradigma desse sistema, do SUAS, Articula a descentralização com a intersetorialidade, uma vez que o objetivo apontado é promover a inclusão social e ou melhorar a qualidade de vida, resolvendo os problemas concretos que incidem em uma população de um dado território. A despeito disso, toda a rede de proteção social não tem sentido se nos limitarmos a uma só política pública e práticas de dimensão individual. Teixeira, em sua obra de 2010, nos lembra que é preciso romper com essa dimensão individual conservadora, não limitando o trabalho ao cadastramento, recadastramento, acesso a serviços e benefícios sem discussão das dificuldades da realidade social. Sugere a adoção de outras metodologias e abordagens, como escuta, orientação e informação sobre direitos, para encontrar e articular outros significados e práticas, é preciso estender e ampliar a visão de famílias e suas possibilidades e potencialidades. A intersetorialidade, por exemplo, é uma consigna que impõe nova arquitetura da gestão social pública e, sobretudo, da mediação do trabalho social. As demandas dos cidadãos e territórios estão postas de forma interconectada, Quem as separam são as políticas setoriais, ao ofertar, de forma fragmentada e desconexa, os seus serviços, programas e benefícios. Ao derrubar as fronteiras setoriais, pode-se reconhecer o quanto as políticas e seus serviços carecem de complementariedades multissetoriais e precisam da participação do cidadão e da sintonia com várias redes sociais presentes no território, É o que aponta Carvalho em sua obra de 2014, página 5. Na perspectiva da interdisciplinariedade e da intersetorialidade, podemos ressignificar o trabalho social mediante um conjunto dos saberes de diferentes áreas do conhecimento e de setores de políticas sociais que transversalizam o mesmo tecido familiar, territorial e social, alavancando soluções conjuntas de proteção social. Considerações finais. O presente texto abordou o lugar do trabalho social nas políticas públicas, estabelecendo conexões entre o trabalho do profissional do serviço social e a política de assistência social. Essas ideias visam aguçar o debate sobre a temática, mas permitiram compreender a importância dos trabalhadores sociais nas políticas públicas para a inclusão social e cidadania de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Vimos que a assistência social se caracterizou pelo assistencialismo e tutela e pelo ideário conservador e doutrinário da Igreja Católica, enfrentando muitas resistências para se tornar política pública de direito. Hoje, a gestão da política da assistência social de forma compartilhada e federativa representa uma inovação no campo da assistência social, no que se refere ao compromisso estatal de proteção social, ocupando um papel de protagonismo no desenvolvimento das ações, programas e projetos de redução das desigualdades E combate a pobreza. Essa foi a aula de número 5. Te vejo na próxima aula. Até mais!